0: Du lytter nå til podkasten «Organisatorisk». Organisatorisk skal være til hjelp for alle som har eller ønsker å få det. Denne podkasten skal gi råd og tips til dig som er aktiv i organisasjonslivet. Da sitter vi her igen i podkasten «Organisatorisk». Hvem er vi?
1: Det er Dag Terje Andersen.
0: Og jeg er Øystein Moen. du lytter som sagt til podkasten «Organisatorisk». Det er en podcast for deg som er opptatt av organisatoriske saker, som har et ønske om å ta på deg tillitsvervet i lag, foreninger, partier, bordets lag, eller hva det måtte være. Er denne podcasten for, deg, for de erfarne eller fornybarne? Begge deler, vil jeg se. Si. De fjerske, er lære, mye å lære, de er erfarne for litt oppfriskning, og det kan nok være bra. De som sier de er ferdig utlært, er i realiteten bare ferdig. I dette organisatoriske arbeidet ligger det en del grunnleggende i bunn. Men verden forandrer seg. Vi har blant annet i bruk ny teknologi, og vi tar i bruk, vi kan påvirke hvordan vi samhandler. Så det er også endring i det organisatoriske. Det som står på agendaen i dag er hvorfor ta på seg tillitsverv? Hvorfor ikke ta på seg tillitsverv? Og hvordan blir valgt som tillitsvalgt? Då har vi redegjort for hva agendaen er. Har du andre saker? Har du noe under eventuelt, Dag Terje? Nei, ikke noe under eventuelt jo. Da har vi presentert det av som er til stede. Dagens tema er hvordan blir tillitsvalgt? De er vetat og møtet er satt. Dag Terje. Hvorfor skal man gidde å være tillitsvalgt?
1: Nej, det er jo for det at hvis ingen tok på seg det å være tillitsvalgt, så var det veldig mye i samfunnet vårt som ikke ville fungert. Altså vi er jo et samfunn med masse frivillighet og frivillige organisasjoner som er utrolig viktig for hverdagslivet folk flest i Norge. Og så har vi det mer sånn, offisielle tillitsvalget som det å være en kommunestyrerepresentant eller bydelsutvalg som det heter her i Oslo og, og, og den type ting. Det er viktig å være ved fagbevegelsen så videre. Nei, og hvorfor du ta på deg et Det er rett slett fordi det er bra at det er ganske mange fører et ansvar for å ta sin del av jobben. Altså, dette er jo en dugnad, og da man noen stille opp hvis jobben skal bli gjort. Så det å ta på seg er oppgave for et stort eller lite fellesskap.
0: Nå skal jeg ikke spørre deg om hva som første tillitsvervet dit, men jeg skal spørre deg om, hva var første gang du kom i kontakt med organisasjonsliv og ble litt nysgjerrig på dette organisasjonslivet?
1: Ja, mer en sånn i forhold til opplæring i organisasjonskunnskap og sånn, nevnte jeg i forrige podcast. Det var når jeg var ung og medlem av et ungdomslag, et uh, upolitisk ungdomslag uh, i Himbygda mi, og dem sør jeg for at mange av de unge medlemmene fikk opplæring i organisasjonskunnskap. Det var den første gangen jeg uh, møtte det. Eller så var det nok den første gangen jeg forholdt meg til tillitsvalgte, som var tillitsvalgte på vegne av meg, var når jeg arbeidet på smaltverket i Larvik i 77-79, uh, det organiserte arbeidslivet og ble fagorganisert selv, og hadde god opplæring av dem som da var tillitsvalgte for meg der ute, uten at det selv hadde noe tillitsvalg der ute.
0: Nei, for egen del så, så startet det jo allerede på ungdomsskolen, for jeg ble først stilt som tillitsvalgte i, i klassen og tappte valget. Mm. Og eh, det var det at jeg ønsket at vi skulle dra på leierskolen til Danmark. Det var enkelte lærere og eh, andre i klassen litt imot, mm. eh, så jeg tappte så den rötningen om att bli tilltalsfull för jag tänkte att då det var den måten jag kunde påverka det at den blir lärskole i Danmark mm. <laughs> och ikke på krokskogen som var alternativet tror jag. Men årätter som blir valts men då var det inte några lärskolor att dra på. Så jag tror vi alla har en sån där start på vår vi ser liksom vikten av det och engagera sig, det att ta på sig tilltalsfär på att du kan kanske få uträttat något mm. øh, det och göra det. Men, og, det, og da er vi inne på dette her som mange tenker er litt sånn negativt lade ord. Altså, dreier det seg om makt? Er det maktsyke personer som tar på seg tillitsverv, Dag Nej
1: Nei, altså, de fleste er jo ikke det. De fleste er jo tvert i den situation, at de blir presset til at noen må gjøre jobben. Sånn var det når jeg hadde noen små tillitsverv i Skau og Land, når i Skauen, i fritidsskoger, Sånn var det også når med i styret i Lardal Arbeiderpartiet. Da var jeg jo ung, og det var ikke veldig mange unge med. Og så var det noen som presset og spørte om ikke hun kunne være med. Det var ikke så stor i jobben, var liksom utgangspunktet for det. Jeg hade jo meldt mig inn med løft om at jeg ikke skulle ha et eneste verv. Men tog nå på meg litt ansvar etter hvert. Og det er jo med utgangspunkt i at... Noen må ta på seg den jobben hvis han skal bli, bli gjort, og som regel så deles arbeidsoppgavene på flere. Men, men i, i den tiden jeg har vært med, så har det vært veldig liten grad av folk som liksom har ønsket seg verv. Det har i større grad vært snakk om at det er noen som til slutt har sagt ja vel til på seg verv. Og jeg tror heller ikke en finnere nødvendigvis den beste tillitsvalgte ved å på en måte, som man kanske någon gang ser politiken på et litt høyere nivå. Ja, jeg pleier å si det at du finner ikke den beste tillitsvalget på å sleppe fram den spiseste albuene. Du må leite litt etter de klokeste hune mm. som kanskje ikke stikker seg fram, men som har noe seriøst å bidra med. Det er ofte en bedre vei for organisasjonen til å finne gode tillitsvalgte.
0: Men då så gör du att det är det är kanske inte de maktpsyke personerna som är det mest vanliga och det är också svårt att få få tillitsfärv. Nu ska vi göra det svårare för då ska det bli mer rift om jobben efter att jag har hört på den här podden Dag Tarje. Ja. Eh, så så nu tänker vi att det blir lite mer konkurrens om det om bli tillitsvalt runt omkring. Men eh men det alltså så sånn när man underkommuniserar avordnar här med makt. Mm. Altså, det gir jo makt. Du, du, du hadde makt når du satt på Stortinget eller var stortingspresident, men det dreier seg om hvordan du forvalter den makten. Er det ikke det som er poenget?
1: Jo, altså, og, og det kan du si at er du medlem i et politisk parti, og jobber for at det partiet skal få lov til kommunen, så er det jo fordi at du ønsker deg utvikling som du får mulighet og position til å gjennomføre. Det er ikke nødvendigvis på vegne av deg selv, men på vegne av, av flere og en andre kandidater enn deg selv, og det er nødvendig å ha makt for å få det en brenner for i det politiske arbeidet. Det er en sånn at det kan vara i et idrettslag en ambisjon om å styrke en av aktivitetene, skigruppa, fotballgruppa, eller den type ting, som gör at du ser at en må være i en position for å få gjort noe med det. Sånn sett så kan du si at makt ikke er noe negativ. Det kan vara nødvendig for å få til noe, men ikke få maktas skyld og sin egen posisjons skyld. Men i den grad du klarer å finne dem som har et brennende engasjement, og med utgangspunkt i det, havner i position så ser du jo ofte at det blir resultater. Og da fungerer du som tillitsvalgt, og da fungerer du eh, i demokratie Og hvis eh, resten av idrettslaget mener at det en annen aktivitet som heller burde styrkes mer, ja, så er det altså demokrati som gjør at da kan du en annen leder neste gang.
0: Nei, og jeg, jeg tror jo kanskje at de aller, aller fleste som kommer inn i politikk eller organisasjonsliv eller boretslaget for den saks skyld gjør det fordi det at de brinner for en sak. De ja, ja. ønsker en forandring, de ønsker ja. å bygge en ny lekeplass i boretslaget, ja. eller ønsker å ha en fotballbinge, eller sykkelstier forbi der du bor. Altså, det er mange sånne type eksempler, og som fører deg in i organisasjonslivet, enten det er i partipolitikk, eller i ulike frivillige organisasjoner, som vi har svært mange i Norge.
1: Ja, og, og det, det, jeg såg det veldig tydelig når jeg drev lokalpolitikk hjemme i, i Lardal kommune, som den gang var egen i kommune, nå en del av Larvik, men da så vi jo det at mange kom inn i politiken knyttet til et engasjement for skole, for eksempel. Noen i forhold til eldreomsorg, for det, det var følt at det foreldre fikk for dårlig tilbud, i på slutten av 70-tallet når jeg begynte å med så var det jo veldig engasjement for å få engasjert barnehager og jeg kjenner flere som på en måte startet med et engasjement for barnehager og senere har blitt dyktige, helhetlige kommunepolitikere men bestandig hatt med seg da engasjementet for det så det er en flott del av demokratiet at gjennom å engasjere seg kan få gjennomslag for grupper som kanske tidligere ikke har blitt sett
0: Så la oss si at du brenner for nå. Er det grund grunn til å si og du bør tenke deg om å takke nei til å ta på deg oppgaver som tillitsvalgt?
1: Ja, det kan det være. Det kan være det at det moro blir valt, men det er en jobb som skal gjøres. Og du må være på at du skal gjøre den jobben. Og på noen nivåer så kan det bli nesten en livsform. For andre så kan det være snakk om å bruke noen kvelder i, i, i vekka. Dugnadsaktiviteten i Norge er veldig stor, og, og jeg vet jo det jeg innbygger meg at enten det er dugnad i idrettslaget, det er på klokkagården, eller det er ja, i musikken eller andre steder, så er det ofte samme folk som kommer i forskjellige organisasjoner, sånn at det å bli tillitsvalgt for, for eksempel dugnadsaktivitet krever mye organisering, det krever mye aktivitet, og kan være krevende, og hvis du ikke ser at du er i stand til å opp, så er det jo bedre å ikke bli valgt, og heller delta med den frivilligheten du kan bidra med på fritida. Så det kan jo være en grunn. Som sagt, noen til så belastende tidsmessig at en av må et avklart forhold til familie og nære, i forhold til om det er greit å bruke så mye tid. eller så blir det en utfordring av. Så en bør tenke gjennom før en sier ja til et at en faktisk har støtte himme og tio og anledning til å gjøre den jobben som må legges ned for å være et tidligstvalg på en ordentlig måte.
0: Også når man er tidligstvalg så går man fra å representere sig selv til å representere et vi. Mm. Da er det jo mange i, i politiken men også andre steder som på en måte har gått litt på en blemme. De har Gjort ting kanskje for tiden si, og eh, ikke opptrålt helt moralskriktig, eller har et eller annet som man da kan bli tatt for i en eller annen anledning. Og hvis man har sånne saker, vad tänker du om, bør du da bli tillitsfaldt hvis du har sånt noe i ryggsekken med deg?
1: Nej ikke under forutsetning av hemmelighold hvis det er det du øh, mm -hmm. tenker for det kan skada denne organisasjonen du er tillitsvalgt for mm -hmm. eh, hvis det kommer fra noe som, som på en måte ja, er skadelig hvis det kommer fra og det kan ligge langt tilbake i tid men det er jo ikke minst i forhold til hva du gjør så lenge du har tillitsvalget mm -hmm. at det er eh, viktig for som Gerhardsen sier en organisasjon blir i stor grad dø dømt etter oppfatning av deres tillitsvalgte og derfor er det sånn at hvis du gjør noe som er personlig belastende, så kan det i tillegg være av den skaten at det er belastende for den du har vært tillitsvalgt for, og da er det ille for flere enn den som er rammet.
0: Ja. Vi har jo sett det at det er jo ikke helt uvanlig at statsråder må gå på grunn av ulike ting og sånt. Du har selv vært statsråd i fire forskjellige departementer, hvis det ikke tar helt feil. Mm. Eh, du ble vel da utsatt For litt sånn granskning ja, Det var under uh, Jens Stoltenberg og, og, Var det både Jens Stoltenberg Og Torbjørn Jørgenland Du var uh, statsrådet under Ble du sjekket grunnig? Hadde du inntrykk av det? Ja,
1: ja, altså det er klart at de visste Hvem de valgte til å spørre mm. uh, Så uh, Ikke noe sånn grundig grilling Den gangen mm. Men uh, for å si det sånn, før du ble spørt om et sånt verv, så er det mange som har vurdert det. Ja. Det kan være i politiken kommunepartiet ditt, fylkespartiet ditt, erfaringer fra den tiden du for eksempel har vært på Stortinget. Så, uh, I hvert fall de som har politisk erfaring, så vil mye av bakgrunn og erfaring til den snakk om være, uh, være kjent. Men uh, det er ikke noe rart at det har blitt mer fokus på det nå at en gå grunn igjennom og får folk om kan det være noe i bagasjen min som kan være skattelig hvis det kommer frem. Og da burde man være åpen og ærlig på, på det.
0: Ja, for da man kanskje gjøre et valg. ska jeg være åpen på det som ligger i bagasjen min og kunne prate om det, og så får folk vurdere etter den åpenheten om man kan være tilliten verdig igen eller om man på en måte ønsker å ha den private bagasjen man har med sig og ikke ønsker å få den bretta ut på VG eller Dagblad sine forsider.
1: <laughs> Nei, men hvis du er i en situasjon der du liksom må tenke over hele tiden at uh, det er noe jeg driver med som jeg, huff jeg håper jeg ikke kommer fram. Ja. da burde du kanske tenke om en gang til for å ta et tillitsferd, ja. for du tar på vegne av flere, og ikke bare deg selv. Ja. ja.
0: Nei, og, og, og som jeg sier, da, da må man, valget være at du faktisk er åpen om det, ja, ja. Uh, og så får man gjøre det valget ja. utifra det.
1: Men nå tror jeg det er någon episoder til vi liksom skal begynne å forberede folk på statsrådsjobben. Uh, ja, ja jobben, det, så.
0: Det, det, det er helt riktig. Uh, men hvis du følger med på denne podcasten her, så kan du bli statsråd det en dag. Nok. Det gjør du nok. Det, det, det er nesten sannsynlig, vil jeg tro. Så derfor starter vi med det, ok, vi, det er ting du bør tenke over uh, før du sier takker ja til å ta på deg uh, tillitsfær, men uh, hva, hva gjør du når, når du, ok, jeg ønsker å engasjere meg i lokallag for et eller annet, uh, sånn, hva, hvordan går man frem da, hvordan blir man valgt, har det skjedd noen endring på det sedan du uh, kom inn, uh, Yeah. Jag tror det men jag tror jeg, det är lite som sånn kulturskill fra från
1: små lokalsamhällen och alltså du kan kanske sammängne det med på något det du ser mak kan på spetsallbu är i, i rikspolitiken för oss si ytterson det är att till exempel en arbetsplats i en idrottsorganisation eller geografiska föreningen det är som jag sa tidigare ofta sånt att det är någon som då under press Lars observerar att jag kan okay, få ta min min eh, men har du löst till det jag har aldrig varit i den situation at jag eh, liksom har gått och drömt om ett verv som jag har mot jobba för å få för så si sån eh, men det är omöjligt att si ifrån att eh, jag tror för exempel ikvant så kunne ha något bättre med sportklubben i Äggefisk ja eller, eller trenger i noen til på en måte ta seg dugnadsorganiseringen i Boretslaget. Ja. Ikke sant? Altså, den type ting. Så går det jo si fra det at jeg har tid og lyst til å bidra litt. Si fra hvis de trenger det. Det går an. Ja. Jeg tror nok, ja, som sagt, i veldig få organisasjoner i Norge så er det sånn at folk slåss om vervet.
0: Det er, for, grunnen til at jeg spør er at jeg kanskje har sett litt uh, den utviklingen at før så var det liksom en, litt sånn en dyd å være beskjeden Det mm. skulle egentlig helst sitte på bakste rad og så var det noen som skulle foreslå deg mm. uh, det, at uh, uh, du hadde uh, kunne være en dyktig person i dag så ser jeg det at det er flere som foreslår seg selv. Det hadde jo i alle tider i de fleste av de organisasjonene vi begge to har vært medlemmer, så har det jo vært fyfy og fremme sitt nesten eget kandidatur. Du skal i hvert fall ikke stå på talestolen og prate om velg meg. Mm. Så og dette er et ting jeg på mange måter ser at det er en litt sånn endring i organisasjonsmessig i dag. I dag er det mer lov til å si at jeg vil ta på meg et verv, jeg stiller til det vervet, og man kan til og med holde tale for sig selv. Jeg tror ikke det er alle det er eh, greit i, men jeg tror det kanskje er flere og flere.
1: Ja, det er mulig det. Jeg har ikke noe sans for denne utviklingen, for da blir det liksom mer personlige ambisjoner enn brennende engasjement, og det, er, det, det, er noe, det, det, ja, det har noe ikke så veldig stor sans for. Men det er ikke så sånn at det ikke kan være riktig, nå har jeg vært heldig å slippe å være noen i min tid, men kampvotering kan være riktig. Altså, hvis det er sånn at, som jeg har som eksempel så sted, at i idrettslaget vårt så har vi, mange medlemmer, vi har begrensomme resurser Noen mener at en bør styrke fotballaktiviteten på treenergi og bruke økonomi på det. Noen mener at vi består å styrke vinteraktivitetene. Hvis du da har to kandidater som mener hvert sitt om det, da er jo faktet et reelt valg. val av retning for det idrettslaget. Og så lenge liksom personvalg handler om det, og ikke personlige ambisjoner, men gjør vi i den retningen en annen, en annen retning, idrettslaget velger retning ved vel verdene velger, da er jo virkelig demokrati på sitt beste, da. Ja.
0: Nei, og, og det går vel egentlig på å ha den riktige motivasjonen for å ta på seg tillitsverd ja. som uh, du er inne på, men Ulike organisasjoner har ulike, og det kommer jo helt annet på så hvilket nivå det er. Mange organisasjoner sliter med å rekruttere tillitsvalgte, så nærmest mm. bare vi har møtet opp et møte, så kan du stå i fare for å bli valgt som tillitsvalgte. Ja. Og så blir det jo litt mer og mer profesjonelt etter hvert. Man har valgkommitté for eksempel, det er en litt sånn hvordan er spillereglene runt det å bli valgt og, og sånt noe? Først må noen foreslå deg, eller du foreslår deg selv, ja. så lar vi den ligge om det er bra eller dårlig.
1: Nej men altså, det er jo veldig ofte sånn, det vil jo være forskjellige, men det, det er jo veldig ofte sånn at du har noen som er aktiv i en organisasjon, og hvis, hvis uh, lederen for den organisasjonen vi trekke seg tilbake, så du må du finne en ny en. Det er jo ofte situasjonen så vil det så sånn at dem som sitter i en valgkommitté har oversikt over hvem har vist aktivitet hvem tror vi kan fungere som en leder for denne gjengen som de kanskje har vært en del av styret det er jo ikke uvanlig å bli valgt leder etter å ha hatt en styreplass for eksempel så ofte så vil det jo være kjent hvem som, som har både lederegelskaper og som på en måte vil ta organisasjonen i den retningen som organisasjonen vil og en valgkommitté skal jo prøve å finne ut det altså det er noen som tror at det liksom for en hvert pris skal valgkommittéet være enige. Men hvis som ska vara enige, så er det for den man fin ut hvor ligger holdningen i organisasjonen. Ikke sant? I årsmøte, eller landsmøte, eller hva det er for er det bra med enighet. Men ikke fordi en dekker over en uenighet, for som jeg sa i sted i idrettslaget, hvis du dekker over uenigheten mellom fotballgruppa og skigruppa, for å si det sånn, da er det mye mer realt å få en avklaring på det. Og det er medlemsmøte i en idrettsorganisasjon fullstendig i stand til på på en demokratisk og real måte forutsatt at organisasjonsspilleregler blir følt.
0: Men da tror jeg vi må ta en liten uh, uh, runde på vad er en valgkommitté?
1: En valgkommitté, det er altså i veldig mange organisasjoner skjer det sånn at når du har årsmøte, så velger du leder og nestleder og sekretær og kasser og styre og så videre. Og så velger hun i mange organisasjoner ett kontrollutvalg, de som skal revidere regnskap og sånn, og så velger hun valgkomiteet, og de skal da forberede valget på neste årsmøte. Noen organisasjoner så blir valgkomiteen oppnemt av et, av et styre i løpet av året, for eksempel. Det lite litt, men det er jobben til valgkomiteen, er kort sagt, og ja, jeg er leder nå av valgkomiteen i Vestfold Arbeiderpartiet, jeg kan fortelle om vad vi gör der. Da spør vi først hvem av dem som sitter i styret i dag som har lyst til å fortsette. Så ber vi om innspill fra alle kommunepartiene på hvem kunne dere tenke det som skal sitta i det nye styret. Og så prøver vi å finne frem en enighet om en kabal som på kjønn og geografi og politisk erfaring og, og, og sånn gjør at vi får et heilighetlig styre. Det er jobben til valgkommittéet. Som sagt, jeg leder her nå, det er et veldig interessant arbeid. Men nok en gang, der er det demokratiske spilleregler som skal gjelde. Det vi må finne ut en ting er hvem som har løst, men en annen ting er, er hva på en måte kan summen av alle kommunepartiene i Vestfold bli enige om at det er et godt valg for, for oss. Det er jobben til valgkommittéet.
0: Ja, då 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 står det då 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 Jeg då 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 så står då 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 50 då 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 det står ikke noen vedtekter eller noe sånt nå, og, og det kan være selvfølgelig altså en vurdering av ulike personlige egenskaper. Mm. Så det er den totaliteten der en valgkomitee skal prøve å ja, i, ut av.
1: I, i et idrettslag så vil det vel ofte være lurt å sørge for at de forskjellige aktivitetene som er eh, størst i idrettslaget på sommer og vinter, eh, er representert i hovedorganisasjonens styre, for
0: og når du da har vært leder av en valgkomitee, så kommer du til et møte hvor du skal legge frem det vi kaller valgkomiteens innstilling. Da kommer forslaget opp, og så sier du litt om hvorfor valgkomiteen har gått for den ene eller den andre som leder og nestleder og styremedlem, og så videre. Og forteller litt om hvilke egenhenskaper og hvilke ting de representerer. Men så får vi jo av og til det at man er uenig med valgkomiteen, da eller kanskje til og med valgkommittéen er uenig med seg selv, sånn at det er et mindre tall og et flertall i valgkommittéen. Da har kommet det til det hvor man holder valgtaler. <går> mm. Og er det noen som har holdt valgtaler for deg noen gang, i Terje?
1: Ja, nå har jeg vært heldig og ikke vært i noen kampvotering, for å si det sånn. men jeg har jo opplevd at ledere av nominasjonskommittéen i Vestfold har argumentert for hvorfor det var en god idé, at de hadde stå på stortingslista. Ja men ikke en sånn debatt om flere kandidater og, og sånn. Og det synes jeg er den rødige måten å gjøre det på. Og når det er delt innstilling fra en valgkommitté, da er det den vanlige måten at lederne av valgkommittéen presenterer flertallsinnstillingen, og så en som representerer mindretallet får lov til å det. Vi har ikke tradisjon for å holde valgtaler for seg selv, men det kan være andre organisasjoner som har det, og det hender podcastene for... Mye breier enn der vi har den meste erfaringen vår ifra.
0: Ja. Men, og andre kan selvfølgelig da tegne sig til en debatt, mm. så det betyr at du ønsker å delta i debatten, tegne seg til en debatt, betyr det. Så, og du kan si hvorfor Ola Hansen er en fantastisk representant som bør bli valgt inn i styret. Ja. Og så går man til eh uh, votering. Men för
1: man som mange känner oss som, ja.
0: Ja, det kan det er så många det är så ting i den organisationsvärlden som har liksom forskjellige ord eh uh, och vi ser som Jag vet inte vi kunna. Ja, ja, som betyder vi mer eller mindre det samma. Så da må du tenke igjennom i fall, hvilke ting du skal trekke frem, da, hvis du mener at du vil få valt inn en kandidat. Ja, hva, hva er styrker og svakheter? Og da er det vel flere helt styrkene man skal fokusere på.
1: Ja, det er veldig få ganger at du har valgt, og du forteller mest om svakheten etter den du ønsker å få valgt. Men, men veldig ofte så er jo den type diskusjoner ikke... I hvert fall ikke fordi du har noe mot den person som er motkandidat. Mm. Men det kan være at uh, min gruppe i samfunnet ønsker å være representert, ikke sant? Uh, min gruppe geografisk, uh, eller i politisk standpoint, eller med yrkeserfaring, altså ikke bare folk fra offentlig sektor, det er jo en diskusjon som vi kjenner godt, sant? Så, så, så uh, det kan være mye forskjellig motivasjon uh, bak det, og, og, og som sagt, vi skal ikke være redde for åpne demokratiske prosesser knyttet til den type uenighet, for det at det er bare en bekreftelse på att organisasjonen er demokratisk, det.
0: Hvis det foregår med rene midler. Så, men så er det noen som er fifi. Du skal ikke prate stygt om motkandidaten. Mm. Er ikke det riktig? Jo.
1: Ja. Ja, det er sikkert forskjellig fra organisasjon til organisasjon, men, men i den kulturen vi har levd, så er i hvert fall det tradition? ja.
0: Jeg tror kanskje det gjelder de aller fleste, for det slår ofte tilbake på en selv. Eh, hvis man ikke har noe pent, har ja, lite pent, å si om den du selv fremmer, om å prate stygt om den som er motkandidaten, så er kanske det ikke den beste strategin å få den du ønsker valgt. Nei,
1: vi har jo et begrep som heter at han eller hun ble støttet i helg. Mm. Uh, og det har nok hent at noen uh, taler for en kandidat har vært så dårlig at det har resultert at det kandidaten ikke blir valgt, eller nominert. Ja.
0: Ja. Så det å ta på seg oppgaven og holde valgtalen for noen uh, er uh, en ganske tøff jobb?
1: Ja, det er jo. Da, være, da representerer du deg som regel flere enn deg selv. Hvis ikke, så har du dårlig mulighet til å i hvert fall. Uh, og det skal gjøres på en uh, ordentlig måte, men er jo respektfull i forhold til den kandidaten som du da ikke ønsker skulle bli valgt.
0: Ja. Vi uh, begynner å nærme oss slutten igjen. Det går, uh, går unna her, uh, Dagetærje. Uh, vi skal selvfølgelig i de kommende sendingene våre gå litt mer i dybden av hvordan et valg gjennomføres, hvordan man gjennomfører en votering, mm. eh, liksom om det skal være skriftlig og hemmelig avstemning og alle disse tingene her. Eh, det kommer vi inn på etter hvert. Eh, vi så selvfølgelig prate om, og som vi har også har vært litt om, hva som er god kultur, og hva som er litt ukultur i organisasjonslivet. En gjärmsen sa man sar att man ska på pent om sin kolleger eller till andre tilledsvalte och som går på kulturen. Du har når lite till podcasten organisatorisk. Vi tar Vitarjärrne mot tips till saker som vi kan behandle i podcasten. Du finner oss på Facebook eller du kan sena oss en mail på post att organisatorisk dåtänå. .no. På gent syn mötet är hevet. Podcasten «Organisatorisk» presenteres av Norgesbarometret AS. Norgesbarometret leverer alt av meningsmålinger og analyser og er specialister på medlemsundersøkelser. Alle organisasjoner er avhengige av å vite hva medlemmene tenker. Er de fornøyde? Er det noe de savner? Eller noe som kan forbedres? Alt dette og enda mer kan Norgesbarometret gi dig svar på. Ta kontakt eller finn ut mer på norgesbarometret.no.